0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast. Ich bin Tim und ich sage es mal direkt vorab, diese Episode ist ein bisschen anders. Du hast schon gemerkt, das Intro fehlt, denn ich habe hier vor, einfach mal meine Geschichte zu erzählen. Das wird ein, wie gesagt, ein Podcast, der ist etwas relaxter. Das heißt, das eignet sich jetzt gut, wenn du zum Beispiel spazieren gehst. Wenn du vielleicht ein bisschen Hausarbeit machst. Wenn du gerade irgendetwas Le- Leichtes, Lockeres machst, wo du nicht so, sage ich mal, mental die Notizen machen musst. Ich werde dir einfach nachher ein bisschen meine Geschichte erzählen, wie ich überhaupt zu diesem ganzen Online-Marketing-Thema gekommen bin, was ich früher gemacht habe. Wie es dazu gekommen ist, dass ich quasi über Nacht erfolgreich wurde. Ich erzähle dir gleich, was es damit auf sich hat. Und so weiter. Also mein Werdegang hier. Wie kam es dazu, dass ich jetzt diesen Podcast hier über das Thema Copywriting aufnehme? Was habe ich davor gemacht? Und dergleichen. Grund dafür ist, dass ich gemerkt habe, dass ganz viele Leute, mit denen ich telefoniert habe, ich habe ja eine Umfrage hier im Podcast immer ich sage schon Anfang Anführungsstrichen beworben, ja, ich habe hier eine Umfrage immer beworben und am Ende dieser Umfrage gibt es die Möglichkeit, seine E-Mail-Adresse zu hinterlegen, falls man mit mir sprechen möchte, Ähm, denn das war zu zu Marktrecherchezwecken. Das war kein Verkaufsgespräch, ich habe mich dann ganz normal mit euch unterhalten, das haben auch sehr viele gemacht, vielen Dank. Und während dieser Gespräche habe ich herausgefunden, dass ganz viele von euch dieselben Probleme derzeit haben, die ich damals auch hatte. Also, es ist eine relativ ähnliche Story. Ich denke mir, ein paar paar Leute oder viele Leute hiervon können etwas daraus mitnehmen. Und wer weiß, es kann ja sogar sein, dass es den einen oder anderen sogar interessiert. Also, ähm, meine Geschichte beginnt, ich fange jetzt nicht, keine Angst, nicht im Kindesalter an. Aber ich würde sagen, ich starte mal so, als ich 15, 16 Jahre alt war. Ich war schon damals stark übergewichtig. Wie viel genau? Das weiß ich gar nicht. Ich war aber schon immer, immer ein dickes Kind. Ich war noch nie schlank in meinem Leben, halt bis auf jetzt, aber damals, ich war noch nie schlank bis zu meinem, ich sag mal, 21. Lebensjahr, so also wirklich. Naja, gut, so 20. vermutlich. Jedenfalls, ich habe damals mit 15, 16 schon ein bisschen das Selbstständigenblut geleckt. Denn ich habe als Teenager sehr viel Computer gespielt. Und zwar ganz besonders World of Warcraft. World of Warcraft, das Spiel hat es mir extrem angetan und ich habe das so viel und so exzessiv gespielt, dass ich sehr, sehr gut darin wurde und so wie ich das hier auch immer predige, wenn man gut in etwas ist, dann kann man damit auch viel Geld verdienen, beispielsweise Copywriting. Ich war sehr, sehr gut im Bereich World of Warcraft, sodass ich damit schon Geld verdienen konnte, indem ich anderen in-game geholfen habe. Ich habe mir dann schon sehr viel Geld damals verdient, also verhältnismäßig viel. Ich war damals 15, 16 und wenn du da schon so 1000 Euro im Monat verdienst, was ich damals getan habe, das ist im Verhältnis natürlich extrem viel. In diesem Alter hast du sehr geringe Ausgaben, wenn überhaupt. Du hast keine Miete zu bezahlen, du musst in der Regel auch kein Essen zahlen und so weiter. Und wenn du dann als... Teenager schon so 1000 Euro im Monat verdienst, während deine Kumpels vielleicht 30, 40 Euro Taschengeld haben, dann dann fühlst du dich natürlich wie der König in Frankreich. Ich habe also schon damals sehr früh dieses selbstständigen Blut geleckt. Ich habe schon damals gesehen, hey, ich bin hier gut in etwas und kann damit Geld verdienen und noch besser, ich kann mir das selbst frei einteilen. Ich mache hier etwas, was ich liebe, verdiene damit Geld und ich kann mir die Zeit frei einteilen. Ich hatte sowieso schon immer früher Probleme mit Autoritäten. Vielleicht kennt das der eine oder andere von euch. Ich habe mich immer mit Lehrern gezofft. Ich habe mich gerne mal mit meinem Vater gezofft. Und für mich war das so klar, ich kann einfach nicht für jemand anderen, unter jemand anderem arbeiten. Das ist für mich irgendwie nicht möglich. Ich bin einfach so eine eine Person, die hat einfach Probleme mit Autoritäten und die ist immer so ein bisschen gegen den Strich, sage ich mal. Für mich war also klar, für wen anders zu arbeiten, das kommt für mich nicht in Frage. Das habe ich damals schon, dieser Eindruck, den hatte ich sowieso schon immer, aber der hat sich einfach dadurch verfestigt, dass ich gesehen habe, hey, ich bin hier gut in einem Computerspiel, ich habe eine Fähigkeit erlernt und jetzt werde ich dafür bezahlt, ich kann also auch etwas auf meine eigene Faust machen. Also habe ich schon immer ein bisschen selbstständiges Blut in mir gehabt. Spuren wir mal so zwei, drei Jahre vor, beziehungsweise eine Sache muss ich noch sagen. Ich habe damals schon sehr, sehr viel gewogen, Ich muss sagen, ich habe mich mit 18 Mal auf die Waage gestellt, davor habe ich das gar nicht gemacht und ich habe dann 140 Kilo gesehen. Das lag aber daran, dass die Waage maximal 140 Kilo angezeigt hat und sie ist sofort ausgeschlagen. Also es war vermutlich auch noch viel, viel mehr. Ich war sowieso schon immer stark übergewichtig, aber da hatte ich mal eine Zahl auf der Waage und ich vermute so mit 15, 16, da waren es bestimmt auch schon gute 110, 120 Kilo. Ich habe das Abitur dann gemacht, übrigens mit 3,1, natürlich hervorragend gemacht und habe danach Lehramt studiert und zwar Deutsch-Englisch. Das habe ich jetzt nicht zwingend gemacht, weil ich mir dachte, dass ich unbedingt Lehrer werden möchte, sondern wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe zu dieser Zeit einfach extrem viel Computer gespielt, ich habe damit gutes Geld verdient und ich dachte mir, jetzt zu studieren ist perfekt, weil, naja, ich habe dann nicht sonderlich viel Verantwortung, ich kann mir das alles selbst einteilen. Man hört natürlich die ganze Zeit, dass man immer sehr viel Semesterferien hat, dass man gar nicht so eine Vorlesung gehen muss und so weiter. Klang für mich jetzt perfekt, denn alles, was ich machen wollte, war zocken. Denn das war aber eine sehr positive Eigenschaft von mir, neben diesen ganzen Negativen von wegen faul sein bis nachmittags schlafen und so weiter und äh, stark übergewichtig sein. Neben all diesen Eigenschaften hatte ich aber auch eine sehr positive Eigenschaft und das war Ehrgeiz. Ich war schon immer ein ehrgeiziger Mensch. Das heißt, wenn ich etwas mache, dann will ich es auch richtig machen. Wenn ich etwas haben will, dann hole ich es mir auch. Und genauso war das damals beim Zocken. Ich habe so viel World of Warcraft gezockt, dass ich mir gesagt habe, ich will der Beste sein für meine Klasse. Ich habe damals ähm, Hexenmeister gespielt. Vielleicht, wer weiß, vielleicht hört da ein anderer ja zu, dem das sogar was sagt. Hexenmeister und Krieger. Und der Hexenmeister war nachher so meine Koryphäe, sage ich mal. Ich habe das so, aber keine Angst, keine Angst ich werde es nicht zu tief in die Details gehen. Ich bin dann nachher auch so gut geworden, dass ich zwar damit weiterhin gutes Geld verdient habe, aber natürlich auch so viel gezockt habe, dass ich weiter zugenommen habe. Es war dann ein Wochenende. Ja, also ihr müsst euch vorstellen, ich habe dann angefangen zu studieren, hab, bin dann ausgezogen, habe natürlich viel Zeit zum Zocken gehabt, habe mein Geld verdient und so weiter, habe so ein bisschen in den Tag hineingelebt. Und im Laufe dieses dieser Ereignisse kam ich dann irgendwann, das war Oktober 2012 war das, mal nach Hause, habe dort meine Eltern wieder mal besucht und... Das war der Tag, der mein Leben wirklich drastisch geändert hat. Ich war gerade in meinem alten Kinderzimmer am Zocken. Ich habe da mein PC noch gehabt und habe mir nichts dabei gedacht. Es war ein Tag, eigentlich ein Wochenende wie jedes andere auch. Ich habe da einfach gezockt, ganz normal, wie immer. Und ich hörte dann auf einmal unten das Telefon klingeln. Ich habe mir jetzt nichts dabei gedacht. Ich meine, ist ja auch nichts 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 ähm, Verwerfliches, also nichts äh, Verwunderliches. Und... Meine Mutter war dann unten und hat das Telefon angenommen, hat es abgenommen. Und ich habe sie dann schon so ein bisschen schluchzen gehört. Ich war mir jetzt nicht genau sicher, ob das ein Schluchzen war. Es war halt ein komisches Geräusch. Habe mir jetzt auch erstmal nichts weiter gedacht. Aber fünf Sekunden später kam meine Mutter hoch, hat die Tür aufgerissen, hatte Tränen in den Augen und rang nach Luft. Und ich habe sie dann angesehen und ich wusste sofort, irgendwas ist hier passiert. Bei mir kam direkt ein extrem starkes Herzklopfen hervor. Ich wusste, hier ist jetzt gerade irgendetwas passiert. Das, irgendwas muss passiert sein. Und sie rang nach Worten und sagte dann einfach unter Tränen, Tim Papa hatte einen Herzinfarkt auf dem Arbeitsausflug. Und ich wusste erstmal gar nicht so, wie ich damit umgehen sollte. Mein Kopf war erstmal komplett leer, mein Blut ist richtig in den Adern gefroren und wir mussten uns erstmal ein bisschen sammeln, aber stand auch danach direkt fest, wir müssen jetzt sofort losfahren und zwar ins Bonner Krankenhaus. Dort wurde mein Vater nämlich hingebracht und er wurde dort notoperiert. Als ich durch die Türe ging in sein Zimmer, sah ich erstmal diese aufgeschnittenen Klamotten und er lag im Bett. Also er wurde sofort notoperiert, er kam da rein, die Klamotten wurden von dem Pflegepersonal aufgeschnitten und er lag jetzt da erstmal im Bett, frisch nach dieser Not-OP. Und neben ihm war ein Arzt und der hat mit ihm gesprochen, was mich schon mal sehr erleichterte, denn ich wusste dann, okay, überlebt. Der Arzt schaute uns dann an. Und hat auch mit uns gesprochen und hat gesagt, dein Vater hatte ein Schweineglück. Und zwar, weil zu diesem Zeitpunkt, als mein Vater einen Herzinfarkt hatte auf dem Arbeitsausflug, hatte er einen Arbeitskollegen dabei, der erste Hilfemaßnahmen eingeleitet hat. Wäre dieser Arbeitskollege nicht da gewesen, wäre mein Vater wie oft zum Beispiel an diesem Tag allein im Wald gewesen, ja, das macht er als Hobby, zum Beispiel ein bisschen Holzfällen oder sowas, wäre er zum Beispiel alleine in dem Wald gewesen, dann hätte er das nicht überlebt. Wäre der Arbeitskollege nicht da gewesen, wäre mein Vater heute tot. Und das war ein entscheidender Moment für mich. Da liegt mein Vater im Bett, hatte einen Herzinfarkt, ist fast gestorben, was natürlich auch für meine Mutter eine extreme Belastung war. Und da hatte ich realisiert, dass das so nicht weitergehen kann. Dass ich etwas gegen mein Übergewicht machen muss. Meine beiden Großeltern mütterlicherseits sind... nee, mein Opa mütterlicherseits an Herzinfarkt gestorben. Und meine beiden Großeltern väterlicherseits, also mein Opa und mein Uropa, die sind auch an einem Herzinfarkt gestorben. Das liegt also sowieso schon bei uns in der Familie. Und ich habe da so an, an mir runtergeguckt, an meinem Körper mit meinen über 140 Kilo und dachte mir, nee, das das kann ich nicht machen. Ich habe da meine Mutter schluchzen sehen und dachte mir, das das kann ich ihr auch nicht antun, ja, Ich will sie ja nicht durch nur weil ich mich nicht beherrschen kann, nur weil ich die ganze Zeit mir das Essen reinschaufel, will ich das ja nicht meiner Mutter antun. Das war der Moment, wo es Klick in meinem Kopf gemacht hat. Das war der Moment, den ich immer auf den ich mich immer beziehe, wenn ich meine Abnehmstory erzähle. Das war der Moment, wo es Klick im Kopf gemacht hat. Ab diesem Moment, als ich das gesehen habe, was das Übergewicht Übergewichtpotenzial antun kann, meiner Familie, mir, ab da habe ich mich sehr intensiv mit den Themen Sport und Ernährung beschäftigt. Ich habe mir sehr viel angelesen, ich habe mich im Fitnessstudio angemeldet, ich habe einen Kumpel gefragt, ob er mich nicht mehr mitnehmen könnte, wo ich wusste, dass er trainiert, ich habe angefangen, mich gesund zu ernähren und das kürze ich hier mal ein bisschen ab, nach einem Jahr hatte ich knapp 70 Kilo abgenommen und hatte eine neue Leidenschaft gewonnen und zwar das abnehmen. Ich hatte schon erwähnt, dass ich immer ein sehr ehrgeiziger Mensch war und ich schon früh das selbstständige Blut geleckt hatte. Und ich hatte natürlich jetzt eine neue Leidenschaft gefunden. Und naja, wenn man sich einerseits selbstständig machen möchte und andererseits eine neue Leidenschaft entdeckt, und dann noch quasi die dritte Dimension ist, ich war sehr online-affin durch das ganze Gaming und so weiter, dann ist es früher oder später natürlich so, dass man auf dieses Thema Online-Marketing stößt. Ich habe dann auch meine Fitness-Trainer-Lizenz gemacht und habe damals angefangen, das war so das erste Projekt im Thema, im Bereich Online-Marketing mit Webseiten, mit Nischenseiten. Vielleicht kennt das ein, ein oder andere noch, damals war das nämlich so gerade Trend, das war glaube ich so 2015, 2014, 2015, da waren Amazon-Nischenseiten sehr groß. Und das war jetzt gar nicht, ich habe mich jetzt gar nicht irgendwie bewusst so richtig dafür entschieden, äh, weil ich dachte, das ist das beste Modell, sondern es war das erste, was ich verstanden habe, wo ich wusste, ich kann da mit meiner Leidenschaft mich selbstständig machen, Geld mitverdienen. Und es war das erste, was ich so gesehen habe und habe es deshalb dann einfach gemacht. Ich habe damals eine Nischenseite für das Thema Handelbänke aufgebaut. Ich wollte irgendwie meine neue Leidenschaft zum Beruf machen. Weiter habe ich dann aber, ich habe parallel weiter Geld mit dem Zocken verdient. Ich war immer noch ein ambitionierter Zocker. World of Warcraft habe ich immer noch ambitioniert gerne gespielt, vor allem, weil ich nach wie vor damit gutes Geld verdient habe. Und ich habe ja gesagt, ich war immer schon ein sehr ehrgeiziger Mensch und ich war so gut in dem Spiel, dass ich auch 2015 auf den sehr großen Turnieren gespielt habe, auf der Weltmeisterschaft und habe da die Preisgelder gewonnen, sodass ich nachher gut so... Ich glaube, es waren so 12.000 Euro auf der hohen Kante Das wird jetzt noch wichtig für später. Also ich habe mir Preisgelder gesichert. Ich habe generell ähm, weiter Geld so monatlich damit verdient mit World of Warcraft und habe mir dadurch etwas angespart. Ich habe mich dann immer viel im Bereich Marketing und vor allem Copywriting weitergebildet. Ich bin immer weiter in diese Welt hineingerutscht. Ich habe damals eine erste Nischenseite aufgebaut. Das war ganz cool, als ich dann gesehen habe, ey krass, ich kriege hier die ersten 200 Euro im Monat, so passiv, fast passiv. Hab dann eine weitere aufgemacht für Proteinpulver und so weiter. Habe dann erstmal, ich glaube, drei, nee, ich habe noch eine vierte Nischenseite, aber die vierte habe ich nie so wirklich richtig gepusht. Hab dann damit erstmal so ein bisschen erstes Geld verdient, so erste Erfolgserlebnisse gab und dachte mir, cool, das, das funktioniert ja wirklich, hier kann ich ja mal wirklich was mitmachen. Ich habe mich dann, wie gesagt, viel weitergebildet im Bereich Marketing, Copywriting, bin immer weiter in diese Welt hineingerutscht und ich glaube, es war dann so 2016, das war dann so die Ära der VSLs. Das kennt du vielleicht auch noch, damals war das so üblich, dass auf Facebook Werbunganzeigen äh, geschaltet wurden und die haben dann auf ein Verkaufsvideo weitergeleitet und dieses Verkaufsvideo hat dann im Regelfall so ein 49 Euro Produkt äh, verkauft. Das war so diese Ära. Ja, kurz davor noch, da war diese Ära Lead Magnet Tripwire Core Offer. Vielleicht hast du auch schon mal gehört, dass man einen simplen Funnel aufsetzt. Man gibt erst ein gratis E-Book heraus. Das war damals noch so üblich, dass das hat damals noch gut funktioniert. Danach gibt es so ein Tripwire, also ein Einstiegsprodukt für 7 Euro. Und danach gibt es dann ein Core Offer, meist ein Online-Kurs für 49 Euro. Ich habe viel rumgebaut, ich habe Verkaufsvideos gebaut, Präsentationen. Und habe dann irgendwann nach viel Arbeit auch so etwas aufgebaut. Ein Lead Magnet, ein Tripwire und ein Core-Offer. Ich weiß noch, das Lead Magnet, das war eine Anti-Hunger-Checkliste, weil ich damals glaubte, dass Leute das Problem haben, wenn sie abnehmen wollen, sie Hunger haben. Ich habe also dann dieses Lead Magnet erstellt, ein Tripwire dahinter erstellt, ein Einstiegsprodukt für 7 Euro und dahinter einen Online-Kurs für 49 Euro. Ich habe wirklich viel Zeit rein investiert. Ich habe viel gebaut und irgendwann... Als das dann so die ersten paar Tage anlief mit Facebook Werbeanzeigen und so weiter, irgendwann kam es dann dazu. Das war wieder so ein Schlüsselmoment. Ich kam vom Training, nachmittags nach dem Training, habe mich dann immer auf meine große Portion Reis, Kaisergemüse und Huhn gefreut und habe mich damit dann auch mit der Schüssel hingesetzt, habe meinen Laptop, äh, mein iPad damals auch mitgenommen, habe mir da so ein bisschen YouTube angeschaut. Das habe ich damals immer so als kleines Ritual gehabt und auf einmal sah ich dann von oben so eine kleine Nachricht, neue E-Mail von Digistore. Da klamm oben auf dem iPad. Ich hab, Digistore, was wollen die denn von mir? Habe ich geklickt und das war eine Bestellbestätigung. Jemand hatte meinen Tripwire gekauft. Da war jemand, der hat meine Anti-Hunger-Checkliste runtergeladen, hat danach das 7-Euro-Produkt gesehen und hat das gekauft. Und da war mein Puls gefühlt auf 180. Meine Kinnlade war richtig am Boden. Ich habe diese Schüssel Reis, auf die ich mich immer unnormal gefreut habe. Auch heute bin ich doch jemand, der unfassbar gerne isst. Ich habe diese Schüssel Reis hingestellt, bin hochgerannt zu meinem Laptop und habe wie panisch alles überprüft. Hat das alles funktioniert? Hat er sein Produkt bekommen? Ja, was ist das für ein Kunde? Wo kommt der her? Was ist das für einer? Habt habe auf Facebook natürlich gesucht, mein erster Kunde und so weiter, war richtig panisch. Und dann habe ich da so rumgeguckt, wollte sicher gehen, hat er das alles bekommen? Oh Gott und so weiter und habe dann den Klicktipp, so die E-Mails nachverfolgt, die der bekommen hat, so hat, wurde das ausgeliefert und dann hatte ich währenddessen noch eine E-Mail bekommen. Aber nicht von Digistore, sondern von dem Kunden. Und da war ich ein bisschen nervös. Ich habe natürlich sofort gedacht, dass A, entweder der hat das nicht bekommen, irgendwas ist falsch gelaufen, ist äh, schief gelaufen. Oder B, der denkt sich sofort, das will ich gar nicht haben, gib mir mein Geld zurück. Davor hatte ich panische Angst. Ich sah dann diese E-Mail von, von der Person da. Ich weiß auch, der heißt André. Hab vom André und hatte so ein bisschen Angst drauf zu klicken. Hab's dann aber natürlich gemacht. Und in der E-Mail stand dass er das Folgeprodukt, den Co-Offer, auch kaufen wollte, das aber nicht funktioniert hatte und ob ich ihm nicht den Link zukommen lassen könnte. Ich habe dann nachgeschaut auf der Verkaufsseite und ich hatte auf dem Button noch den Testlink zu Google im Button. Das heißt, wenn die Leute darauf geklickt haben, ja, das will ich haben, dann wurden die zu Google weitergeleitet. Das hatte ich vergessen umzustellen. Und ich habe mir natürlich direkt nach einer Minute so geantwortet, klar, hier hast du den Link, hier, schau dir das ruhig an und ja, kauf das hier, wenn du möchtest, so. Und dann habe ich natürlich so gewartet, so, ich stand da, war da so richtig entgeistert, habe auf mein E-Mail-Postfach die ganze Zeit geschaut, kauft er das jetzt? Was ist denn los? Und oh Gott, und dann zwei Minuten später kam noch die, eine Bestellbestätigung. Und das war der Moment, wo ich dachte, das funktioniert ja wirklich. Der hat dann auch das Core-Offer gekauft. Und mein Core Offer war ein großer, großer Abnehmkurs, wo ich wirklich viel Herzblut reingesteckt habe, sehr viel Arbeit und sehr viel Leidenschaft. Es war jetzt so, dass der früh schon einmal gekauft wurde. Und das hat mir sehr viel Motivation gegeben. Ich dachte, ich habe mir sofort natürlich Szenarien ausgemalt. Oh Gott, das hat ja funktioniert. Ich habe eine Werbeanzeige geschaltet, dass das jemand runtergeladen. Dann hat wurde ein Produkt gekauft, ein kleines, und danach das größere Produkt gekauft. Das funktioniert ja wirklich, wie die das alle immer sagen. Da war ich natürlich euphorisch und habe mir sofort ausgemalt. Oh, ich bin ja jetzt schon fast finanziell unabhängig. <lacht> keine 100 Euro verdient. Oh, die Zukunft, die ist ja, die ist ja, ist ja toll, was mit alles, was da alles passieren kann. Und die Leute kaufen das jetzt bestimmt alle. Ja, also das wäre schön gewesen, aber ich muss sagen, danach hat sich in den nächsten Wochen mein Core-Offer noch genau einmal verkauft. Der Tripwire, der hat ganz gut funktioniert, aber das Hauptprodukt nicht. Und genauso euphorisch, wie ich dann damals war, als ich die erste Bestellbestätigung gesehen hatte, war ich jetzt niedergeschlagen und dachte mir, oh Gott, ich habe so viel Arbeit da rein investiert und funktioniert jetzt doch nicht, wollen die Leute das gar nicht haben, muss ich mir wieder einen Job suchen und so weiter. Ich hatte natürlich auch wieder solche Gedanken. Ich habe aber dann realisiert, okay, ich habe mich dann irgendwann gefangen und dachte mir, okay, das geht nicht so. Ja, also es funktioniert vielleicht schon irgendwie, aber... So wie ich das gerade aufgebaut habe, das nicht unbedingt. Ich halte mich mit diesem Funnel, den ich ich gerade am Laufen habe, halte ich mich nur so über Wasser. Und ehrlich gesagt war ich oftmals eher im Minus. Ich habe meistens mit den Facebook-Anzeigen eher ein Minus gemacht. Und das war so jetzt gerade der Zeitpunkt, wo das Coaching ins Kommen, also anlief, wo man gerade so anfing mit Hochpreis-Coachings. Und dann habe ich nämlich das gemacht. Das hat es nämlich ganz gut das war ein ganz guter Zeitpunkt, denn das war auch der Zeitpunkt, wo CopeCard damals gelauncht wurde. Und als Bonus damals, wenn du als erster in CopeCard investiert hast, also ist das ist ja so ein alternativer Bezahlanbieter, gab es einen Kurs vom René Reng. Das war ja einer der Gründer damals. Und zwar ein, ich glaube, das hieß Webinar Sales System. Das war ein Online-Kurs zum Thema, wie du dir mit Webinaren Hochpreis-Coachings aufbauen kannst. Ich habe dann in CopeCard investiert und glaub mir, ich hatte eine ich hatte die Hosen richtig voll, denn es waren damals, glaube ich, 600 Euro, die man vorinvestieren musste und wenn du, du kennst das vielleicht noch, vielleicht bist du gerade auch in diesem momentan in dieser Situation, wo du mit dem, was du gerade online machst, vielleicht nicht sonderlich viel Geld verdienst, vielleicht sogar noch ein bisschen Minus und du jeden Euro so abwägen musst und als ich da 600 Euro investiert habe, das war schon nicht einfach für mich. Ich habe es dann aber gemacht und habe diesen Kurs wirklich religiös durchgearbeitet. Ich habe da ein Webinar erstellt, ich habe alles nach diesem Kurs gemacht, das war extrem aufwendig und ich habe alles schon vorher vorbereitet und habe dann damals einen click trial gestartet und also für 14 Tage kostenlos und habe dann das ganze Webinar und so weiter und diese ganzen Funnels, die ganze Technik innerhalb von einem Tag aufgesetzt, damit ich diese Trial-Periode, diese 14 Tage bestmöglich nutzen kann. Ich hatte nämlich panische Angst vor diesen 97 Euro im Monat. Wie gesagt, das war, das war damals die Zeit, wo ich mit dem, was ich online gemacht habe, nicht wirklich gut Geld verdient habe. Also eher mich über Wasser gehalten habe. Das Gute war, ich hatte halt aus der, aus dem, aus meinem Zockerleben damals noch Von den Preisgeldern hatte ich noch eine kleine Rücklage gebildet, aber ich war auch jemand, ich habe bis heute noch keinen einzigen Tag für jemand anderen gearbeitet, ich habe noch nie eine Bewerbung geschrieben, also ich habe mir immer mein eigenes Geld verdient und es war nie so, dass ich noch nebenbei einen anderen Job hatte, von dem ich Einkünfte hatte. Also ich habe schon von meinem Ersparten quasi gelebt. und ich hatte panische Angst vor diesen 97 Euro im Monat und was dazu kam war, dass ich Anzeigen mit 50 Euro am Tag laufen lassen musste. Und lass mich dir sagen, ich hatte eine riesengroße Panik. Das Geld, das ich mir damals zu meinen Zockerzeiten erwirtschaftet habe, mein Preisgeld von den Turnieren, das aufs Spiel zu setzen, jetzt hier wirklich zu sehen, wie Facebook nach und nach dir das Geld vom Konto abbucht und du erstmal keinen sofortigen Return siehst, das war, eine echt, das war echt nicht einfach damals. Aber ich habe damals sogar noch so ein bisschen persönlichen Kontakt zum René Renk gehabt und der hat mir damals gesagt, du musst das jetzt mal durchlaufen lassen fast die Ads vier Tage lang nicht an. Ich hatte die Hose sehr voll, ja, dermaßen voll, aber ich habe es dann einfach mal gemacht. Ich hatte war extrem panisch, hatte ständig Zweifel und Angst, Geld in den Sand zu setzen, aber es funktionierte. Ich bekam dann auch nach und nach E-Mails von dem Booking-Tool, das ich damals benutzt hatte. Ich glaube, es war Calendly Und als ich da auch wieder die erste Bestätigung gesehen habe, jemand hat einen Termin bei dir gebucht, das war wieder so ein Moment, wo ich dachte, ja, das funktioniert ja wirklich. Also ich habe die Ads durchlaufen lassen und trotzdem war ich sehr panisch, denn erstmal hatte ich jetzt 200 Euro ausgegeben und bisher hatte ich ja noch nichts eingenommen. Und dann wurde es Zeit für meinen ersten Sales Call. Und ich hatte schon wieder dermaßen die Hosen voll. Ich habe mechanisch das Skript vorgelesen. Wirklich, also... Da wurde ein Skript mitgegeben, was ja auch gut ist und ich habe das wirklich, habe mich mechanisch dran gehalten. Ich habe eigentlich überhaupt nicht zugehört, was die Person da gesagt hat. Ich dachte mir die ganze Zeit nur so, oh Gott, was frage ich denn als nächstes? Was muss ich als nächstes fragen? Und der erste Call war auch leider kein Close. Das Ende vom Lied war, aus 200 Euro Budget wurden sieben Telefonleads generiert. Zwei sind nicht erschienen und zwei von fünf, der restlichen fünf, habe ich aber am Ende des Tages noch geclosed für 1200 Euro damals. Nach Abzügen waren das dann ungefähr so 2.000 Euro für mich. Und das war für mich so der erste Mini-Durchbruch. Das habe ich dann eine längere Zeit wirklich auch weitergemacht. Das hat funktioniert. Ich habe ein Webinar laufen lassen, habe das mit Anzeigen befeuert und habe dadurch wirklich ein Vielfaches an Advertising, also ich habe ein Vielfaches aus dem gemacht, was ich da ausgegeben habe für Anzeigen. Das hat also gut funktioniert. Das ging dann... Ein paar Monate so, dass ich so im Durchschnitt, sagen wir fünf bis 6.000 Euro im Monat verdient habe, was ja schon sehr viel besser war als davor, aber das war auch absolut nicht skalierbar. Hier kommen meine kleinen Erfahrungswerte zum Bereich zum Thema Coaching. Jeder Klient war nämlich mehr 1 zu 1 Arbeit. Ich habe damals wirklich mit händischer 1 zu 1 Arbeit gearbeitet, das heißt Arbeit gearbeitet. Das heißt, jeder Klient wurde von mir... 1 zu 1 betreut, das war damals Ernährungsplan, Trainingsplan und so weiter. Und einmal pro Woche mindestens einen Skype-Call, der so 30 Minuten lang ging. Betreuung per WhatsApp und so weiter. Und das heißt, ich konnte mich nie wirklich daraus ziehen. Ich war in der Abnehmnische und dort kann man einfach nicht so hohe Preise aufrufen, generell. Also ich weiß natürlich, ich hätte mich natürlich in der appen für Unternehmer positionieren können, für IT-Leute und so weiter und natürlich dann kann man höhere Preise abverlangen und so, aber das habe ich nun mal nicht gemacht. Meine Positionierung war damals von Anfang an für Schwergewichte, für Leute über 100 Kilo, weil ich selbst mal ein Schwergewicht war. Also es ging so weiter mit diesem Coaching ich bemerkte, der Grund, den ich immer wieder gehört habe, war, ich kann mir das nicht leisten. Und das glaube ich auch, das war nicht ein Vorwand, sondern das war auch wirklich so, denn es ist natürlich eine B2C-Nische und auch ganz häufig ist das so, dass stark übergewichtige Leute leider kein sonderlich hohes Einkommen haben. Das heißt, sowas wie 1.000 Euro schon extrem hohe Investitionen, wobei 1.000 Euro, damit fängst du heutzutage gar nicht an, wenn du in irgendwie im Bereich Marketing bist oder sowas. Also, ich habe immer gehört, das kann ich mir nicht leisten. Aber ich wusste durch meine Telefonate mit der Zielgruppe, wusste ich jetzt genau, wie diese Leute ticken. Ich habe die sehr gut kennengelernt und das Webinar hat auch sehr gut funktioniert. Ich wusste also, ich habe da einen, einen wunden Punkt quasi getroffen. Ja, ich wusste, okay, ich löse hier ein echtes ernstzunehmendes Problem, aber das Angebot ist nicht genau das, was für diese Zielgruppe perfekt ist. Also dachte ich mir, das muss ich mir das muss ich anders lösen und damals gab es so zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache weiter mit dem Coaching. Ich wusste aber auf Dauer wird das nicht funktionieren. Oder ich mache jetzt einen anderen Funnel. Entweder wieder so ein Lead Magnet, Tripwire, Core Offer Funnel oder das fand ich sehr viel interessanter. Davor hatte ich immer so ein bisschen Angst. Ich mache einen Free-Plus-Shipping-Pfanne. Also mit einem Buch. Und dann lief die Maschine bei mir im Kopf sowieso: Oh, soll ich das machen? Oh, ich wollte eigentlich schon immer mal ein Buch schreiben. Oh, ich glaub, das glaube, das wäre ja ganz cool, oder? Sowas gibt es noch gar nicht in dieser Abnehmnische. Also habe ich mich dafür entschieden, ich schreibe ein Buch. Und das war die Zeit, wo ich am produktivsten war. Ich wollte dieses Buch unbedingt schreiben. Ich wusste, dieses Buch ist meine Möglichkeit um mit meiner Leidenschaft richtig gutes Geld auch zu verdienen. Ich wusste, das ist meine große Chance. Ich bin jeden Tag um halb fünf Uhr aufgestanden und ich habe durchgeschrieben bis 10 Uhr morgens, nach einer kleinen Morgenroutine. Ich habe immer dasselbe gegessen. Es lief alles routiniert ab. Ich habe einfach wie eine Maschine funktioniert. Ich kürze das Ganze mal hier ab. Ich habe das Buch dann sehr schnell fertiggestellt und während das in der Druckerei war und Korrekt- nicht Korrektur gelesen, sondern dafür äh, habe ich damals nicht gemacht Korrektur lesen, sondern formatiert wurde und so weiter, Während dieser ganzen Dinge habe ich dann Upsells gebaut und einen Funnel gebaut und so weiter. Ich habe also, als das Buch dann beim Logistiker war, war der der Funnel ready to go. Und ich hatte dann schon wieder leichte Panik. Ich sah dann, an guten Tagen war ich break even. Also an guten Tagen kam ich bei plus minus null raus. Aber meistens habe ich ein bisschen Verlust gemacht. Heute weiß ich, das wäre schon okay gewesen, denn so baut man sich ja über lange Sicht eine E-Mail-Liste auf, an die man weitere Produkte vermarkten kann. Das wusste ich damals nicht so. Und für mich war es dann trotzdem noch so, dass wenn ich 10 Euro am Tag Verlust gemacht habe durch Anzeigen, war das für mich erstmal ein Schreckens- Schreckensmoment. Also, es war damals so mit 50 Euro am Tag und ich habe ständig die Anzeigen aktualisiert. Oh, ist jetzt ein neues Sale drauf? Ist ja vielleicht jetzt was Neues verkauft? Hat jetzt jemand nochmal das Buch gekauft? Das war so eine Achterbahn der Gefühle. Ja? Also, ständig an und aus. auch oh, wieder Verlust gemacht. Und der nächste Tag war mal ganz okay und so. Ganz furchtbar und zu dem Zeitpunkt hat ein Copywriting-Kurs in Amerika gelauncht und der kostet normalerweise 2000 Euro und jetzt war ein Sonderangebot da für 1000 Euro, denn da war es so, dass die Anbieter, die machen haben regelmäßig so Webinare gemacht, aber nicht so ein klassisches Webinar, sondern wirklich ein Webinar, wo man was lernt einfach nur und wo es am Ende kein Angebot gibt. Und sie haben dann gesagt, morgen ist der offizielle Launchtag für unseren Kurs. Und weil du, weil ihr jetzt hier in diesem Lernwebinar seid, ja, habt ihr jetzt die einmalige Möglichkeit vor allen anderen, das Produkt einen Tag vorher zu kaufen und für nur 1.000 Euro, also 50 Rabatt. Und auch wieder da extremes Herzklopfen, weil ich wusste, Copywriting ist unfassbar wichtig, aber auf der einen Seite dachte ich dann, okay, ich habe hier gerade einen Funnel, der funktioniert nicht wirklich. Ja. Meistens bin ich leicht im Minus. Auf der anderen Seite 1000 Euro. Da musste ich erstmal schlucken. Das war für mich damals verdammt viel Geld. Aber ich wusste schon im Kopf, das brauchst du eigentlich. Tim, du hast jetzt dieses Buch geschrieben, das liegt jetzt hier vor dir. Du hast diesen Funnel da am Laufen, du musst das jetzt irgendwie Du musst die Leute irgendwie richtig abholen. Du musst die Leute auf das Buch richtig aufmerksam machen. Du brauchst diesen Copywriting-Kurs. Aber 1000 Euro? Das war für mich wieder so, ach du Scheiße, 1000 Euro. Und was ist, wenn das nicht funktioniert und so weiter? Ich habe dann wirklich bis zwei Minuten vor Rabattende gewartet, aber habe den Kurs dann doch gekauft. Und das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Und zwar mit großem Abstand. Bin diesen Copywriting-Kurs, habe ich durchgearbeitet, religiös. Genauso wie den damals, dieses Webinar-Sales-System. Ich habe dann eine neue Anzeige geschrieben und die Kosten von 10 Euro zum Beispiel. Ja. Früher hat es mich gekostet, so 10 Euro gekostet, dass jemand ein Buch gekauft hat, gerne nochmal 12 oder 14 Euro. Die sind auf unter 2 Euro gesunken. Auf unter 2 Euro. Die upsell haben sich gleichzeitig verdoppelt. Vorher hatte ich höchstens mal an sehr guten Tagen sieben, acht, neun, zehn Bücher verkauft und plötzlich 500. Ich wurde da quasi über Nacht erfolgreich. Also über Nacht heißt eher so über vier Wochen, weil ich Stück für Stück meine, mein Budget auf Facebook erhöhen musste, wo ich nachher halt dann mehrere tausend Euro am Tag ausgeben konnte von vorher 50. Auf dem Rücken von einer Facebook-Anzeige. Auf dem Rücken einer 9. Werbebotschaft. Ich habe nichts am Funnel geändert, ich habe nichts an der Landingpage geändert, ich habe nichts am Produkt geändert, ich habe nur die Anzeige geändert und die ist komplett durch die Decke geschossen. Und der Rest, der ist Geschichte. Mit diesem Funnel habe ich dann den two Comma club award von ClickFunnels gewonnen und das alles, was ich hier gerade geschrieben habe, das mit der Anzeige, das ist doch gar nicht so lange her, das war Ende 2018. Und 2019 bin ich extrem gewachsen. Ich einmal als Person, mental, unternehmerisch und natürlich auch finanziell. Und spätestens da wusste ich, als ich diese neue Anzeige geschrieben habe, Copywriting ist alles. Copywriting ist wirklich alles. Es kommt überhaupt nicht auf das System an, auf den Funnel an, den du hast. Es kommt darauf an, ob du die Leute von deinem Angebot überzeugen kannst. Du solltest erst eine wirklich wichtige Fähigkeit erlernen und zwar Copywriting, also Leute von etwas überzeugen können. Wenn du das hast, dann kannst du in jeder Lage, zu jeder Situation irgendwie auch deinen Lebensunterhalt verdienen und auch sehr viel besser darüber hinaus. Dann bist du nicht darauf angewiesen, dass es momentan irgendeine Strategie gibt für Coaches und mit Facebook-Gruppen. Manchmal, ich weiß auch, damals gab es diese Strategie, Du baust dir eine Facebook-Gruppe auf als Coach und holst dir dann daraus quasi, schreibst die ganze Zeit die Mitglieder an und verkaufst denen dann was. so. Das hat dann irgendwie jeder gemacht und irgendwann wusste das natürlich jeder. Und dann waren diese Facebook-Gruppen, haben natürlich überhaupt nicht mehr funktioniert, weil die Mitglieder sofort wussten, hier geht es nur darum, dass der Typ uns was nachher was verkauft und so weiter. Weißt du, die meisten Leute, habe ich dann gesehen, die verkaufen, die verlassen sich auf solche, auf solche Systeme. Und wenn die dann irgendwann nicht mehr funktionieren, weil es zu viele machen, weil Facebook vielleicht einen Regler vorsteht, weil die Sachen, nee, das erlauben wir jetzt nicht mehr, dann stehen die auf einmal wieder da. Aber ich hatte mir eine fundamentale Fähigkeit angeeignet und zwar Copywriting, Bedarf für mein Angebot schüren, Leuten klar machen können, dass ich eine Lösung für ihr Problem habe. Und das ist eine wesentlich wertvollere Position, als einfach nur irgendetwas zu können, was dann nachher, also irgendein System zu können, was nachher vielleicht gar nicht mehr funktioniert. Das habe ich dann auch gemerkt, dass Copywriting so wichtig ist. Und umso schlimmer fand ich es, dass das niemand in Deutschland gemacht hat. Du kannst mal auf YouTube gehen und danach Copywriting suchen. Und du wirst dann nur so vereinzelte Videos von generell Online-Marketern finden. Aber niemand hat sich dieses Thema auf die Fahne geschrieben. Das konnte auch ich nur damals in Amerika lernen. Und das ist nicht wirklich das Gleiche. Also der amerikanische Markt, der tickt einfach nochmal Anders als der Deutsche. Das, was man in Amerika lernt, kann man nie eins zu eins übertragen. so. Also, weil ich mir dachte, es macht in Deutschland niemand. Das kann man nur in Amerika lernen und da ist es nicht wirklich richtig gut. Also dachte ich mir, dann fange ich einfach damit an. Also habe ich dann auch diesen Podcast hier ins Leben gerufen. Naja, und jetzt stehen wir hier. Ich war auch an dem Punkt, wo ich ständig was Neues gemacht habe, wo ich immer gescheitert bin, wo ich gezittert habe, wenn ich Facebook-Ads am Laufen hatte für 10 Euro am Tag, 50 Euro am Tag, wo ich ständig aktualisiert hatte, wo ich ständig Angst hatte, auch die nächsten 200 Euro in den Sand zu setzen, ohne irgendwas davon zurückzubekommen. Ich habe mich auch ständig gefragt, warum funktioniert das immer bei anderen, aber nicht bei mir. Aber ich wusste auch, dass wenn ich dranbleibe, weitermache, dann wird das irgendwann funktionieren. Das war meine Geschichte, die ist das ist die Geschichte, die ich jetzt durchlebt habe, so wie ich jetzt hier gerade vor dem Mikrofon stehe. Und die drei größten Learnings, die ich über die Zeit gewonnen habe, sind erstens die Werbebotschaft ist alles und das Produkt erfüllt nur die Werbebotschaft. Du wirst nicht mehr von deinen Angeboten verkaufen, wenn du dein Produkt verbesserst, denn das Produkt ist nur eine Erfüllung der Werbebotschaft. Und die Leute kaufen die Werbebotschaft. Die kaufen das, was du in den Anzeigen schreibst, das, was du auf deine Salespage schreibst, das, was du auf deine Landingpage schreibst. Die kaufen deine Positionierung, aber die kaufen nicht dein Buch, dein Coaching, denn das kennen sie gar nicht, bevor sie Geld dafür bezahlen. Zweites Learning war, je besser du deinen Kunden kennst, desto höher ist auch die Conversion. Ganz klar, ich konnte natürlich durch die ganzen Telefonate, Coaching-Telefonate mit meinen Kunden habe ich sie sehr gut kennengelernt und konnte dadurch extreme Schmerzpunkte auch ansprechen. Wenn ich bei sowas, bei, wenn ich bei Männern, für Männer ist zum Beispiel, wenn ich ein Wort jetzt gleich in den Raum werfe, dann ist jedermann sofort peinlich berührt, der darunter leidet. Männerbrüste. Das weiß ich natürlich auch, weil ich damals auch darunter gelitten habe und so, wenn man dieses Wort ausspricht, dann ist jedermann, der Männerbrüste hat, der hört dann erstmal sofort zu. Und sowas kannst du nur herausfinden, wenn du dich ex, wenn du dich ex, wirklich extrem mit deinen Kunden auseinandersetzt und den Kunden auch in den Mittelpunkt stellst. Das sage ich ja sowieso immer wieder. Das war das zweite Learning. Das dritte Learning war, du brauchst, auf gut Deutsch gesagt, einfach auch ein paar Eier in der Hose. Hätte ich damals nicht auf den René gehört und einfach mal diese 200 Euro durchlaufen lassen, dann wüsste ich nicht, ob das überhaupt alles hier ins Rollen gekommen wäre. Hätte ich das damals wie panisch, wie sonst immer panisch abgeschaltet, nachdem ich 17 Euro ausgegeben habe und kein Liter mehr rumgekommen wäre, dann wäre das vielleicht gar nicht so ins Rollen gekommen. Also, das war, okay, ich gucke gerade hier in mein Aufnahmeprogramm, das war jetzt doch sehr viel länger, als ich erwartet hatte, aber das ist meine große Story. Vom sehr stark übergewichtigen Profizocker zum Abnehmtrainer und für stark übergewichtige Menschen, wo ich ein Buch geschrieben habe, bevor ich Coachings gegeben habe, äh, nachdem ich Coachings gegeben habe und jetzt kümmere ich mich hier sehr stark um das Thema Copywriting. Ich hoffe, das war interessant für dich und falls du, dir den Copywriting-Kurs sichern möchtest, der 2020 auf den Markt kommt, dann geh auf timliste.de und trag dich dort in die Warteliste ein. Ich hoffe, das war interessant für dich und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ciao, Tim.